0: 我是你的树洞，也是你的枕边人。嗨，你好吗？我是袁静。这几天，韩国某明星去世的消息震惊了全网。事发当天，就有读者问我：“雪莉去世了，你知道不？”我说我知道，但我不准备写了。我的确不知道说点什么好。惋惜、震惊、同情。好像这些情绪都有，也被许多人反复说过很多次了。我一开始是好奇，为什么一个韩国的明星去世，会让中国的网友们大呼意外，朋友圈都能被连续刷屏一个晚上。和朋友聊起，他说，可能是因为深感意外吧，有太多人误解了他。看到网上的种种资料，我才发现。原来这个年轻的女孩，曾经发过的那些看似诡异的照片，以前被批判为变态，现在被解读为呼救。于是众人顿足捶胸，大呼后悔。这几天，就有一个让人读来不知是何滋味的句子广为流传：当你死去，全世界才开始突然爱你。想一想，的确是一件让人感觉很悲伤的事情。有一种深入骨髓的无力感，冷冰冰的。一个漂漂亮亮的女孩子，在如花一样的年纪就这样陨落，仓促地与这个世界告别，怎么都觉得这件事太不真实。网友们纷纷表示：“如果有来生，别做明星了。”就做一个普通的女孩子吧。还有更多作者们写文回顾他的一生，分析他离开的原因，遭受的网络暴力，韩国高压的生存环境，有各种各样的角度和观点。但无论怎样分析，都无法规避的一点是，雪莉生前患有严重的抑郁症。他像是一块钢板。结结实实的盖上去。无论怎么掩饰，都无法逃避它的存在。有人曾形容，抑郁症是一条黑狗，只要被它盯上，就会如影随形。有人说，这就是一场终生不可解脱的噩梦。在我写作的这些年里。尤其是曾经写过自己患抑郁症的经历后，我曾经陆陆续续的收到过许多读者的来信和留言。有些我曾公开回复过，有些我私下回复过，有些我实在不知道该如何回复。他们讲述自己的病史，描述自己的痛苦，有时看着看着，我会落下泪来。每一字，每一句。我都感同身受，因为我也是从那个阶段熬过来的。没错，用“熬”这个字来形容，其实都不能形容那种感觉的十分之一。没有得过抑郁症的人，可能真的无法理解。就像你得一场感冒，普通人想来无非是一个感冒而已，休息几天就好了。可当你真的得一场感冒的时候，哪怕是鼻塞都能难受的分分钟怀疑人生，就更别提抑郁症这条黑狗了。我认识一个姑娘，之前是在豆瓣上掐架认识的，本来相互看不顺眼，各种互怼，但后来她莫名其妙成为我的粉丝，之前曾密集在公号留言。还加过我的读者微信号，后来说了十几次要加我大号，我拗不过他，也就加了。他在上海，有一个忠犬老公，有一个可爱的孩子，热爱健身和运动，经常晒自拍。有顾里同款发型，漂亮的马甲线，一脸阳光和傲气。怎么看都怎么觉得这个姑娘特别飒，哪怕身为人母，她都活得像个少女。我加了她好友之后，她从未找过我说话。但前天她突然问了我一句：“远近，如果我得了抑郁症，你会意外吗？”我收到这条微信时愣了很久。说实话。我是意外的，我实在没有办法把抑郁症和这样一个姑娘联系在一起。想了几分钟，我回复说：“不意外，就像得了一场感冒，好好吃药，定期复查，会好起来的。”然后，他没有再回复。其实我必须要装作云淡风轻的模样。正如这些年，我给那些患病的读者回复，都是轻描淡写，告诉他们如何看病，去哪个科室，找什么心理咨询师。我不停地告诉他们，这一切不过就是得了一场病而已，就和感冒一样，只要对症下药，总会有好起来的一天。但这种心态，我不是一日两日养成的。想起我刚得抑郁症的时候，天都塌了。那段时间活得毫无生机，一点想法都没有，脑子里混沌一片，理不出头绪。每天像是活在一场场迷雾里，不知该朝哪个方向。那时，我不停的问自己一个问题：我怎么了？后来去看了医生。我才知道，原来自己得了抑郁症。当确诊的那一刻，我没有想象中那样释然，反而更加难受。不想吃药，不愿意接受治疗，甚至排斥听到任何关于病情的话语。我又不停地问自己另外一个问题：我为什么会这样？是我太小心眼了，是我太心高了。是我不懂得调节情绪了，还是我的脑子和别人长得不一样？我开始怀疑自我，三观尽碎。那时我家人每天盯着我吃药，把家里所有的尖利物品全部藏起来，和我说话都在看我眼色，小心翼翼。晚上睡觉能看我十几回，我特别自责。觉得是自己拖累了家人，就是个废物，工作没法做，文章没法写，每天心里翻江倒海，脑子里嗡嗡一片。我又在问自己，为什么偏偏是我？就算对生活不满，对家人有怨言，但别人也有同样的烦恼，为什么别人没得病，可偏偏是自己得病？自己的运气就这么糟糕吗？那段时间，我不停地问自己这三个问题，围绕着我，开始了不断的审视和怀疑，几近崩溃。说到底，我不接受自己得病这个事实。我认为我没病，我认为是医生误诊，我觉得我三两天就能好起来。我觉得我不过是某段时间心情不好。那段时间，我怪家人，怪医院，怪社会，怪所有和我亲近的人。但其实，我通通都是在怪自己。得了这样一个破病，我认为是自己的错。在我经历了最初的排斥之后。我渐渐学会了接受。这个过程还是受我妈的启发。最初我特别怕别人知道我得病，有时外出和人吃饭，拿出药吃的时候，别人问我是什么药，我都赶紧找一堆借口，维生素、感冒药、肠胃药等等理由我都用过。某次，我妈生了一场病，有些行动不便。但他没有丝毫的懊悔，反而变得有些颐指气使，指挥着我爸做这做那。每天照样下楼遛弯和邻居聊天，恨不得所有人都知道他得病了。我妈说：“得病有什么好羞耻的？我就巴不得别人都知道，这样他们就都得让着我，我也开心，病就能很快好了。”这话倒是给予我启发。于我而言，抑郁症已成定局。我无论怎样掩饰，它都在那里。哪怕我再装作若无其事，表面上再开心，可它就像一座火山，静静待在我的身体里。曾经我慌忙掩藏，生怕它哪天爆发，轰我一个措手不及。但后来，我就慢慢地接受了这座火山的存在。我要做的，不是时刻担心它哪天喷发，而是想尽办法让它不要喷发。这种从被动化为主动，是我得病以来最大的体会。于是这几年，我老是吃药，定期复查，时刻关注自己内心的波动。定期和心理咨询师聊天沟通，每年春秋去找主治医师详谈。别人问起我时，我也乐意分享自己的得病经验，并把它当做了一次生命当中的冒险。我无数次在回复读者时说：“抑郁症不是变态，不是矫情，它就是一种病，它是有病理存在的。”和感冒一样，和癌症一样，去看病，去吃药，正确对待它。我又回到了正常的生活当中，工作、写文章、录节目、看八卦，每天坚持早睡早起、跑步运动，一切都很好。我认为自己是一个正常人。哪怕我现在每天睡觉依然还要靠药物，但是看着体脂秤上，我的睡眠、运动等等各项指标一切正常，还是感觉很欣慰。这里面是有个逻辑在的。我每天吃三遍白色的小药片，维持自己的健康和各种指标，那就一定能说明我不正常吗？就像你得了一场感冒，每天吃药。你就说自己不正常吗？我依然很正常，只不过我只是在生病，得了一种慢性病而已。我特别想说的一点是，因为患病，想让别人对你感同身受这件事，不要期待太高。我们读过许多关于抑郁症的文章，里面都提到。我们对抑郁症患者应该多一些理解和关怀，这已经成为了一种共识。但就算是共识，也别把它当做是一种必须和应该，因为总有人不是这样的。我印象很深刻的一次，我写了一篇关于失望的文章，文章里找了几个朋友进行采访，其实也不算是很负能量。无非是表达了一类年轻人的情绪。在那篇文章下，有个人留言说：“每天这么丧，怎么不去死？”我回复说：“你对一个抑郁症患者说让他去死，不太好吧？”他说：“不就得个病吗？有什么可唧唧歪歪的？”他不依不饶，我没多说话，只轻轻拉黑了他。其实我不怪他，相反，我还有点理解他。就像我们在网络上看到什么悲惨的事情，回复一句“好可怜呢”，那种同情是廉价的，是一时三刻的，甚至在回复的时候都是面无表情的。然后回复完，自己该干嘛干嘛去了，这件事就会被抛之脑后。你不能拿着自己患病，就要求所有人都对你关心和理解。也不能因为自己得病了，就觉得应该享受各种特权。如果是那样，那么你就首先没有把自己当成一个正常人。与其要求别人都对你关心，不如学会自己关心自己。别人的一句安慰，都不如平时自己多爱自己一点。多让自己开心一点，多让自己好过一点。今天，我一直在强调“正常”这两个字。我患病多年，各种艰难的时刻都经历过，最后得到的一个结论就是正常。首先，接受自己得病这个事实，摆正心态，去积极治疗，正面应对。其次，不要觉得得病是一件羞耻的事，得病很正常。人吃五谷杂粮，谁不得病？抑郁症和其他病一样，都是病，没有区别。病这件事很正常。再次，不要觉得自己得病了，自己就不正常。没人觉得得一场感冒就是罪孽，那为什么得个抑郁症就要自责呢？不要这样，你很正常。认知到自己哪怕得了抑郁症也很正常之后，你才能有更好的心态去面对的。只是，抑郁症是终身的疾病，只可缓解和医治，无法痊愈。所以才有了我们今天文章的标题：要更好的和自己的病相处。你们可以学学我。到最后，我发现了这样的一点：，它从一开始的疾病，变成了一种存在。你要接受它，成为你身体的一部分，成为你生命的一部分。只要你不把它再当做一种难以启齿的疾病，抑郁症就算再入一条黑狗，那你无形之中也算是养了一条宠物了。所以啊。所有的病友们，所有亲爱的你，就这样生活下去吧。接受他的存在，改造他的面目，与他为伍，和他共生，防止被他侵害，也要与他和平共处。好好和自己的病相处，实际上，就是好好和自己相处了。我是你的树洞，也是你的枕边人。关注公众微信，这么远那么近，找到我。也不要忘记来到公号查看我们最新上线的漫画专栏。我是远靖，晚安。